0: Muchas veces me he preguntado quién soy, para qué nací, cuál es mi misión o quién estoy destinado a ser. Y una de esas veces entendí que mi misión, propósito o destino era solo ser, y que no necesito hacer o tener un algo para sentirme más yo. Si cada vez que despierto, respiro, estoy conmigo y me siento yo completamente. Así que este es mi regalo, un pedacito de mi ser para ti. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres empezar algo y, y finalmente por ser perfeccionista o crees que esté todo resuelto no empiezas y bueno, después eso se transforma eh, en otra cosa? Puede transformarse más que en querer empezar algo, puede transformarse en un miedo a querer empezar algo y no sabes qué es lo que te paraliza, no sabes qué es lo que te hace analizar tanto, pero ahí estás, analizando, analizando y, y no concretando nada. Bueno, eso me pasó a mí con este espacio, con este podcast Más de un año llevo planificándolo Y finalmente de la gran planificación estoy utilizando el 5% Así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por escuchar Por darte un espacio de tu día para compartir este espacio, valga redundancia y como dice el, la intro, esto no es un manual, no es una guía, no son tips. Esto es una extensión de mí y con un pequeño regalo para ti. Espero que a todos les sirva y que, y que sigamos todos creciendo porque esa es la gracia de la vida, ¿no? O sea, venimos a un mundo terrenal a compartir con pares, con humanos, y con no pares como animales, energías elementos y eso hace el gran viaje de nuestra vida para empezar este podcast se llama este primer podcast se llama por qué íntegramente es un juego de palabras que, que se me dio se inventé y, y le voy a contar por qué desde muy pequeño un poquito mi historia desde muy pequeño yo fui muy tuve mucha afinidad con los de deportes cuando era bien chico, eh, salí segundo a nivel en un campeonato salí segundo a nivel nacional, en dos campeonatos, de gimnasia. Era también muy pegado a la natación. A los 6, 7 años era el mejor en gimnasia de mi colegio. Después también jugué fútbol, hice fútbol a nivel eh, de divisiones inferiores. Casi me, me federé también ahí. Y bueno, con el tiempo me, me llevó a, a esto de gustarme el deporte y la actividad física Llevó a que me gustaran otras cosas que tenían que ver con el deporte y la actividad física ¿Como qué cosas? Como la biología, la química, la física Y en el colegio cuando ya empecé a ser adolescente eh, En la enseñanza media que se llama acá, en Chile yo, Bueno, yo soy chileno, <ríe> para que sepan por eso hablo medio rápido a veces y me como ciertas palabras, o sea, ciertas letras. Ahí me salió bien el chileno. Bueno, cuando estaba en enseñanza media, que es cuando ya tienes 13, 14 años, hasta los 17, 18 años, que es cuando sales del colegio, eh, empecé a interiorizarme más en lo que era la biología, la química, la física, porque me interesaba bastante, yo quería ser médico veterinario. Eh, hasta el último mes de cuarto medio, el último mes de mi último año de, de educación media, o sea, antes de irme a la universidad justamente. Y cambié de opinión, eh, dije, bueno, soy bueno en biología, eh, física y química, la verdad en mi colegio hay bastante electivo, eh, ramo electivo significa que tú puedes especializarte en ciertas áreas, yo tenía biología 1, 2 y 3, eh, química 1 y 2 y física 1. Tenía varios ramos de ciencias. Esos eran electivos. Y bueno, justamente eh, un mes antes de salir del colegio, me, me picó el bichito por, por ver qué es lo que me, más me gustaba finalmente. Y lo que más me gustaba era la actividad física y el deporte, nuevamente. Y me inscribí en una carrera que se llama licenciatura en actividad física y salud. La carrera era, era nueva, tenía poco quórum, así que dos semanas antes de entrar a la universidad, en el verano de acá, me dijeron que la carrera no iba a ir, <ríe> yo, yo estaba inscrito, incluso yo fui a matricularme solo porque lo decidí, y me dijeron que la carrera no se iba a impartir este año, que quizá en uno o dos años más, así que voy a ser el técnico, me dijeron el técnico es lo mismo, pero más agotado, más resumido. El técnico en, de nivel superior en actividad física. Y ahí me empecé a interiorizar y, y me fui a, ese, a, a esa carrera, a ese técnico de nivel superior en actividad física y salud. Eh, fueron dos años y medio de mucho aprendizaje. Yo entré a la universidad el año 2011, en marzo, y me titulé eh, el 2013, a mediados del 2013, en junio, julio. Y ahí enseguida me fui a, a especializar. Eh, me especialicé en lo que más me costaba de mi carrera, que era la fisiología. La fisiología es la rama de la ciencia que estudia los procesos celulares, hormonales del cuerpo. Era lo que más me costaba porque finalmente es la base de todo y es lo más complicado. Muchos eh, ácidos, mucha química, muchos procesos celulares, hormonales... Y ahí me especialicé y, e hice un diplomado en fisiología del ejercicio. Ahí estuve un año y un mes. En total también estudié como cuatro años casi. Eh, salí súper especializado a mi gusto. Me abrió mucho el campo laboral. Y, eh, trabajé como empleado finalmente en lo que estudié, como todos. Finalmente. Ahí en el transcurso del podcast vamos a ir compartiendo un poco más anécdotas y cómo fue cambiando eh, la mente y la vida a lo largo de los años, yo hace más de 11 años que, más de 10 años que me titulé y empecé el mundo laboral. Eh, tengo en este momento, estoy a punto de cumplir 31 años. Y bueno, me especialicé, como les iba contando. Y en ese momento, cuando me puse a trabajar, ya yo ya trabajaba antes de terminar mi diplomado. Pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que había un pilar muy fundamental en mi vida eh, con respecto a lo que yo hacía, que era hacer eh, sesiones de entrenamiento a, a personas. Y decía, bueno, entrenamiento lo es todo finalmente. Una persona que fuma, toma y come comida chatarra, si hace ejercicio, igual va a tener una vida mucho más saludable que una persona que fuma, toma, come, como dice, chatarra y no hace nada. O simplemente que haga una de los, uno de los tres hábitos malos, o sea, fumar y que haga ejercicio va a tener mucho mejor eh, calidad de vida que una persona que solamente fuma y no hace nada más. Entonces ese pilar era muy fundamental para mí, yo pensaba que no había nada más que, que solucionar, pensaba que era la panacea. Bueno, como todo, la verdad es que no sé si todos, pero la mayoría... Salimos de universidad pensando que algo es absoluto, eh, caemos en extremos porque toda la vida nos han puesto extremos, en el colegio o tienes un, una nota rojo, un 1, o tienes un 10 o un 7 que se le dice acá en Chile, que es la, la, la nota máxima, eh, blanco-negro, no hay grises, eh, de, eh, en las pruebas hay preguntas de absolutas, o sea que tienen una sola respuesta, eh, respuesta A, B, C o D una sola es correcta, las demás no aunque las demás pueden ser correctas hay poco desarrollo en las pruebas escrito así que es una vida muy de, de, de extremos, de polarizar entonces eh, obviamente uno cuando sale a la universidad y estudia lo que a uno le gusta y se especializa en eso empieza a pensar también en, en eso que aprendió pero con la orientación absolutista así que como la mayoría, yo creo, salimos de la universidad, sea técnico o sea profesional, con el bichito en la mente de que lo que yo sé es la panacea y quizás nadie lo hace mejor que yo porque yo tengo el conocimiento fresco, soy joven, eh, descubrí algo, estoy así. Eso es normal, eh, pasa mucho. Yo creo que a la mayoría de la gente le pasa. Y hay que aceptarlo y, y vivirlo y, y saber que son etapas. Y bueno, caí en el absolutismo de que ese pilar, el ejercicio, solucionaba todo. <risa> eh, la ingenuidad mía, y bueno, de mis pares también, compartía mucho con, con mis pares que eran de mi misma carrera, incluso mis compañeros del diplomado, que algunos eran médicos, eh, tenía también eh, compañeros quiniciólogos que pensaban igual, pensaban que el ejercicio era la solución a todo. Finalmente es una gran solución, pero no es la, no es la única. Y con los años, cuando fui trabajando en, en eso, en, en el ejercicio, en hacer terapia física, hacer entrenamiento para personas, me fui dando cuenta que eh, el entrenamiento llegaba a solamente a un límite de un global que tenía que tener más aristas. Eh, y ahí empecé a descubrir que los <ríe> en nuestra carrera los nutricionistas son como algo extra, lo vemos así, eh, y porque vemos nutrición también nosotros en la carrera, pero no los quiero platear con lo de la carrera, pero quiero que sepan eh, que se pongan en el lugar de una persona que es joven, que escucha algo por primera vez y piensa que nadie más lo sabe, entonces se deja guiar por eso, por los absolutos que siempre ha vivido en la vida. Entonces, pensamos que la nutrición no era lo, lo más importante. Pero con los años, con, el, con la práctica, por así decirlo, con los años de práctica en este rubro, me fui dando cuenta que había un segundo pilar fundamental, que era la nutrición. Y la nutrición con el ejercicio se, complementaban, se complementan muy bien. Y hay que llevarlos de la mano, porque finalmente, cuando uno pensaba que el 90% de la salud era ejercicio... Se da vuelta y ahora el 90% de la salud es ejercicio, o sea, es nutrición y el 10% ejercicio. Porque una persona que se nutre bien, aunque fume y tome también de vez en cuando, o coma comida chatarra una vez a la semana, una vez al mes, va a tener una vida eh, muy, con mucho mejor calidad que una persona que no se nutre bien ni siquiera un, un día a la semana. Es lo mismo que pasa con el ejercicio. Pero imagínate tener estos dos pilares complementados y. Y hacerlo, eh, trabajar junto y en sinergia y, y tener a profesionales de las dos áreas eh, trabajando en sinergia para ti o contigo. Y bueno, empecé a asociar con algunos nutricionistas, algunas nutricionistas y los alumnos y los pacientes, por así decirlo, porque gracias al diplomado que hice me abrió el campo hacia tener pacientes geriátricos. Yo hacía terapias físicas para geriátricos también y la nutrición iba muy de la mano y era, era un pilar muy fundamental en, en el progreso de todo. Y bueno, ahí me quedé años también trabajando. Yo trabajé como empleado y después empecé a trabajar como independiente. Tenía mis propios eh, alumnos y mis propios pacientes a domicilio. Con 21 años eh, ganaba unos mil dólares al mes aquí en Chile. Eso fue el año 2013-2014. Y ahí me quedé también por años eh, con esos dos pilares, haciendo eh, trabajando y haciendo una sinergia para que el cliente final, o sea, mis clientes, en un progreso óptimo y duradero. Y bueno, nuevamente, con los años me di cuenta que faltaba algo. Me di cuenta que uno llega a un límite eh, con la nutrición y el ejercicio. Finalmente es algo muy estético, a veces endógeno que se ve en los resultados de los exámenes, que los clientes bajan eh, ciertos niveles de toxinas que tienen el cuerpo. Y elevan eh, ciertos niveles de, de algunas cosas que tienen que estar óptimas dentro del cuerpo. No voy a entrar en detalles porque no veo entrar en tecnicismos, pero iban bien la sinergia de las dos cosas, pero necesitaba un tercer pilar. Y me di cuenta con el tiempo, de que el tercer pilar era la mente, era la mentalidad. Y empecé a instruirme. Empecé a ir a seminarios de crecimiento personal. Empecé a leer libros de crecimiento personal. El año 2015 tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos a ver a Tony Robbins. A eh, un seminario que se llama Un Lash de Power wedding No sé cómo se pronuncia en inglés, yo... Eh, sé inglés pero no, no soy nativo así que no sé pronunciar muy bien, nunca estudié tanto inglés eh, aprendí más allá las dos semanas que estuve que toda mi vida en el colegio, pero bueno eh, fui a ese seminario el primer día nos hicieron caminar por fuego ahí entendí que, que todo era posible y el mismo año tuve también la oportunidad de ir a ver a Camilo Cruz a, a Panamá eh, así que ese año fue un año de crecimiento mental exponencial Empecé a aplicarlo con mis alumnos porque eh, algunos están con psicólogos, algunas personas mayores, sobre todo los abuelitos, los geriátricos, que necesitan un apoyo psicológico. A veces los hijos no, no, lo, no lo entienden, no están pendientes de ellos, se sienten solos, se sienten una carga. Y empecé a trabajar esa parte. Entonces me di cuenta que esto es igual que una mesa, todo el bienestar, la sinergia de la vida eh, el, con, con respecto a lo que yo estudié y, y a lo que me gusta y es que eh, uno, una pata de la mesa por así decirlo, es el ejercicio una pata fundamental que tiene que estar eh, otra, otra pata de la mesa que sería el segundo pilar es la nutrición que es algo que con los años me di cuenta que era más importante aún que solamente hacer ejercicio y el tercer pilar, eh, yo a mi, a mi parecer más importante que los otros dos, que es la tercera pata de la mesa, es el, la mente. Porque tú puedes hacer ejercicio y comer sano o nutrirte bien eh, cinco meses, un mes, una semana, un día, eh, y ya, y logras tu objetivo y ya. Pero si no hay un cambio mental, un cambio en, en tus hábitos, que tiene mucho que ver con la parte mental, con crear nuevas cosas, con, con ser proactivo, con cambiar tu estilo de vida. Eh, el, una persona, ejemplo, una persona que tiene cáncer puede cambiar, revertir el tratamiento, o sea, revertir no el tratamiento, sino que la condición, revertirla a base de cambio de mentalidad que conlleve ejercicio y nutrición. No estoy diciendo que esa sea la cura para el cáncer, para el cáncer no, no me malentiendas. Simplemente estoy diciendo que eh, estadísticamente puede beneficiar mucho y no como dicen los doctores que es una contraindicación a ese ejercicio para una persona que tiene cáncer o alguna condición, siento que el ejercicio y la nutrición van de la mano y siempre tienen que estar eh, prescritos por un doctor, siempre. Así que, como les digo, las tres patas de la mesa... Ejercicio, nutrición y mentalidad son todo lo que me llevó a crear esto, que se llama íntegramente. ¿Por qué íntegramente? Porque integra los dos pilares que, te que tenemos, que son el ejercicio y nutrición, lo integra con la mente, es como algo íntegro, algo com completo, global, a eso se refiere... Yo en este podcast no te voy a hablar de ejercicio ni de nutrición, muy poco. Te voy a hablar del tercer pilar, que es lo más importante para mí. Porque si tú quieres hacer ejercicio, anda a ver videos de, eh, no sé, Brembita o de Ronnie Coleman, si eres de esas personas que le gusta el gimnasio. Y si quieres nutrición, anda un nutri nutriólogo. Yo aquí lo que te voy a enseñar, no te voy a enseñar nada, te voy a compartir algo de mi, de mí. Algo de mi ser, que es la mentalidad. Cómo uno enfrenta la vida y cómo uno se puede reflejar en la vida de los demás. ¿Para qué? Para crecer. Si tú vas a ju juzgar, como dice un mentor mío, si tú vas a juzgar, juzga para crecer. No para derribar ni, ni ni denigrar al otro. Así que eso, gracias por escuchar. Espero no haya sido tan técnico el audio, el podcast, eh, me, gustó, me, me, me gustó haber contado un poquito mi historia, eh, voy a profundizar un poquito más en ella en los otros podcasts, así que por eso esto se llama íntegramente, tiene que ver mucho con lo que viví, lo que me gusta, lo que hice, eh, integrado con la mentalidad y con compartir hacia los demás. Espero que estés bien, espero que te haya servido, un abrazo grande y nos vemos en otro podcast. Chau chau.